0: 6 su Radio 1. Buongiorno e benvenuti su 6 su Radio 1, Francesco D'Aiala al microfono, sono le 608 e 54 secondi, vi do subito il numero per mettervi in contatto con noi che è 335 699 2849 per sms e whatsapp e vi ricordo che Radio 1 è presente su Facebook, su Twitter e su tutti i social. 6 su Radio 1 Do il buongiorno al nostro primo ospite che è Luca Pucci della Presidenza del Comitato Scientifico di Lega Ambiente. Buongiorno Pucci.
1: Buongiorno, buongiorno, a tutti.
0: Allora, Luca Pucci è con noi oggi perché l'Unione Europea ha sanzionato l'Italia con 25 milioni di euro di multa più 30 milioni per ogni sei mesi di ritardo. Perché? Questa, questa maxi-multa perché le, quale sarebbe l'infrazione che l'Italia questa volta avrebbe commesso in 74 città italiane fogne e depuratori non sono ancora stati completati allora Luca Bucci, qual è lo stato dell'arte? E vè, questa multa è reale ci arriva e ce la teniamo?
1: questa multa è reale ed era purtroppo noto che sarebbe arrivata e in realtà eh, ridimensiona una multa di era stata combinata già nel, nel 2014 eh, la ridimensiona per un, un lieve miglioramento che c'è stato rispetto ad una situazione estremamente critica eh, che eh, ci mette in una posizione di non eh, rispetto di normative eh, presenti dal 1976 in Italia e eh, dal 1991 con una direttiva europea che ci impongono di avere un'adeguata copertura eh, fognaria e un adeguato trattamento eh, degli scarichi fognari. Eh, È una situazione eh, critica per l'ambiente perché con Goletta Verde nel 2017 abbiamo rilevato un 40% di punti del mare non conformi rispetto ai limiti batteriologici. Questo vuol dire che queste carenze hanno un impatto su quella che è la qualità delle nostre acque costiere oltre a quello che è l'impatto ovviamente sulle acque interne, quindi parliamo di laghi e fiumi. Eh, a la proposito di per... fiumi
0: viene subito in mente la situazione tragica del, del, del Sarno, per esempio.
1: Sì, eh, il Sarno è uno è una degli esempi più lampanti della, della eh, incapacità di dotare di reti infrastrutturali primarie il nostro Paese e di dare una qualità dell'ambiente eh, minima eh, a territori ampiamente abitati come quelli della Valle del Starno. Nella Valle del Starno eh, ci sono i depuratori da, da circa una decina di anni ma c'è eh, una carenza ancora di, di reti fognarie, quindi ci sono eh, importanti comuni eh, parliamo di centinaia di migliaia di abitanti che non sono ancora adeguatamente collegati agli impianti di depurazione e, e per cui abbiamo ancora una, una situazione estremamente critica di un fiume che è stato oggetto di commissioni parlamentari, di inchieste eh, e ancora oggi...
0: Senta, eh, Bucci, eh, a parte il Sarno, la situazione del Sarno, quali sono altri, altri comuni diciamo, conosciuti che hanno questa situazione di carenza di fogne?
1: La, la, come dire, in questo eh, c'è una distribuzione eh, molto ampia, sono solo due le regioni che si salvano, ovvero l'Emilia Romagna e il Molise, poi abbiamo comuni del Friuli, abbiamo eh, comuni eh, come dire, famosi da un punto di vista turistico come Santa Margherita, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Ischia. Invece
0: in Europa eh. come, come siamo messi? Cioè siamo noi la maglia nera dell'Europa oppure invece no, siamo nella media?
1: Eh, no, Siamo al di sotto della media, sicuramente ci sono uh, alcune regioni, alcune nazioni del Mediterraneo come uh, la Grecia uh, e altre, regioni, altre nazioni che sono entrate da poco in Europa che hanno situazioni ancora critiche, ma diciamo tra le nazioni fondatrici siamo sicuramente quelli uh, che, sono, che sono più indietro e diciamo, non, non, non è adeguato a quello che è il livello... Eh, economico e industriale dell'Italia a livello della depurazione.
0: Va bene. Senta Pucci, e eh, niente. Allora, questa, questa multa eh, ci toccherà pagarla. Insomma, sarà l'en- l'enne- <ride> l'ennesima Ci toccherà
1: pagarla ed è, ed è, diciamo, la cosa più dolorosa è che mm. i fondi ci sono da diversi anni. Mm. E, e i miglioramenti che ci sono stati in questi perfetto. anni sono minimi a fronte di risorse già disponibili eh, eh, oggi
0: vedremo c'è va. un
1: commissario unico adesso eh. che si occupa di queste situazioni che è il professor Rolle che sta eh. sicuramente facendo meglio ma eh, eh. c'è ancora tanto da fare le proiezioni sono, sono di diverse centinaia di milioni di euro fino a, per- fino a quando non saneremo la situazione
0: perfetto, perfetto manco per niente ma insomma si fa per dire io ringrazio Luca Pucci eh, che è stato nostro ospite Allora, eh, siamo a giugno e nonostante il tempo non si decida ancora a farci abbandonare gli ombrelli, di fatto siamo quasi in estate, i litorali italiani sono già stati presi d'assalto nel fine settimana e per i bagnanti quest'anno c'è una novità. La stampa ieri titolava Addio di Vieti, a colpi di sentenze i giudici liberano l'accesso al mare. E con noi il secondo ospite di oggi per parlare di spiagge, dopo Fogne affrontiamo le spiagge, dunque Ermete Realacci, presidente della Fondazione Simbola. Buongiorno Realacci. Buongiorno, Buongiorno, buongiorno. Allora, cosa cambia per chi va al mare dopo queste sentenze dei giudici?
2: Beh, che viene finalmente sancito una cosa che sulla carta già c'era. cioè la possibilità di accesso al mare per i cittadini, eh, anche dagli stabilimenti, senza dover pagare pedaggio. Eh, Formalmente questa legge già c'era, ma in realtà c'è stata una lunga vertenza anche giudiziaria. Io ricordo ancora che una delle prime sentenze una sentenza del 2001 che riguardava lo sbarcatello, un luogo dell'Argentario dove la, la, un'associazione locale, l'ADA si chiamava, Associazione Donne Argentario e la Lega Ambiente conducevano un'avvertenza, un po' di brizza anche, a qualcuno partecipai anch'io, per permettere l'accesso a questa spiaggia. Ci fu già allora, nel 2001, una sentenza, ma in realtà si è continuato, come sanno tutti i cittadini, a non permettere questo accesso. La Ambiente negli anni scorsi, nel corso della campagna Coletta Verde, ha fatto una specie di esperimento nel litorale laziale e il risultato è risultato che su 87 stabilimenti, eh, oltre l'80% non permettevano questo accesso. Ecco, ora questo dovrebbe essere garantito a tutti.
0: Per cui uno si trova di fronte il bagnino tipo vigile urbano e dice mi faccia luogo, come si dice a Napoli, mi faccia passare.
2: Sì, è esattamente così. Voglio approfittare però per dire che il mare bisogna anche meritarselo. Questo lo dico perché c'è un problema di rispetto delle leggi, c'è un problema di rispetto del mare. E purtroppo quello che accade è che a volte le spiagge libere sono trattate male da chi le frequenta gli stabilimenti in Italia sono anche un pezzo importante dell'industria turistica devono pagare canoni giusti eh, devono essere eh, rispettosi delle leggi però anche i cittadini devono essere rispettosi del mare Eh, bisogna che i rifiuti che vengono portati sul mare vengano riportati indietro e, e bisogna che questa responsabilità rispetto al mare sia garantita non solo dalle leggi ma anche dai comportamenti le faccio un esempio concreto anzi due Uno, eh, l'Italia dal punto di vista delle norme in qualche caso è è il paese più avanzato del mondo. Nella scorsa legge di bilancio un mio emendamento approvato all'unanimità per la prima volta al mondo vieterà in Italia, a partire dal 1 gennaio dell'anno prossimo, i cotone fiocco non biodegradabili, Noi sappiamo sì. che sulle spiagge sì, questo sì, è uno sì. dei rifiuti più, più frequenti. E sì. A partire dal 2020 eh, le microplastiche nei cosmetici, Poco lo, pochi lo sanno, ma i cosmetici, anche le, le, le creme solari, contengono queste microplastiche che poi sono una parte del mar il dell'inquinamento sì. del mare. Bene, queste sono le leggi, certo. però bisogna anche che i cittadini che vanno al mare poi si riportino indietro i rifiuti, perché certo. quante volte ci è capitato di inorridire davanti a spiagge bellissime, devastate non solo dai rifiuti che arrivano dal mare, ma anche, quelli anche quelli da quelli che terra. arrivano da terra.
0: Eh. Senta, una cosa, eh, Rilacci, ma eh, al volo, in dieci secondi, in, in Europa, in, la, la, l'Italia, come è messa? da questo punto di vista, siamo gli ultimi in classifica oppure... No, no, ecco,
2: come le dicevo per Eh. esempio dal punto di vista delle norme eh, su alcuni punti dobbiamo fare dei passi in avanti, le faccio un altro esempio concreto oggi un pescatore che recupera in mare dei rifiuti di plastica eh, praticamente eh, è spinto a ributtarli in mare perché altrimenti corre il rischio di incappare in sanzioni e se arriva a terra deve pagare lui per lo smaltimento di quei rifiuti, in altri paesi non è così certo. e questa è una norma da cambiare. Però, Perfetto. come dicevo prima, su alcuni punti, sotto un fioc eh, non biodegradabili, microplastiche nei cosmetici, siamo il primo paese al mondo e devo dire che anche l'UNEP, il direttore dell'UNEP, quando è stata approvata qualche mese fa questa norma, ha fatto un, Twitter, un tweet atipico in cui ha detto: Fantastica notizia dall'Italia, si può fare. Beh, si può
0: fare. Dunque, insomma, voglio dire, ci sono miglioramenti all'orizzonte, insomma, come, come quest'estate che ancora non arriva, ma speriamo che arrivi prestissimo, già con questo weekend anche noi cominciamo a avere, allora come nei nostri comportamenti, almeno un po' di sanzioni e qualche, e qualche legge da seguire, a parte sì, andare e avanti a colpi di volta... sentenze, insomma.
2: Esatto, eh. sono... Completamente d'accordo, le sentenze servono, ma servono altrettanto i comportamenti corretti e e le leggi servono, sono necessarie, ma se i cittadini poi sono eh, irrispettosi delle nostre bellezze e del nostro futuro, eh, anche le leggi sono insufficienti.
0: Benissimo, io a questo punto ringrazio... eh... Hermeter Ealacci, presidente della Fondazione Simbola, che ci ha raccontato qual è la situazione sulle nostre spiagge.